0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Casa Mediterráneo. Eh, es un honor para mí estar aquí contigo, la verdad es que eh, es un orgullo poder presentar a un autor como tú y un libro como este. Eh, creo que estamos entre amigos, eh, por lo que me han comentado ahora cuando he llegado, con lo cual... Eh, nos vamos a ahorrar la parte de contar toda la trayectoria de Ignacio del Olmo porque si no podríamos estar aquí hasta las 8 y no, y no terminaríamos porque es realmente una de esas personas que, eh, que tener al lado es, es ya de por sí un privilegio. Entonces, buenas tardes Ignacio. Buenas tardes Buenas tardes, tardes a todos y bienvenidos. Eh, Ignacio, yo quería... Eh, empezar este, este coloquio contigo. Um, bueno, voy a hacer referencia a, un, a una frase que ha escrito precisamente mi compañera María Gilabert en la entrevista que ha publicado eh, contigo esta mañana en, en la revista de Casa Mediterráneo, dice... Realiza un exhaustivo atestado sobre el género negro, analizando sus orígenes, sus cánones y su relación con la sociedad cambiante de cada época. Yo creo que lo, eh, no, no lo ha podido describir mejor y, y me gustaría que, que nos eh, contases cómo nace cómo nace la idea de este libro porque tú no te planteas en un principio escribir un libro, tú te planteas escribir unas reflexiones que van tomando forma hasta que al final se convierten en, en lo que tenemos hoy entre las manos.
1: Vamos a ver La idea del atestado es el enfoque que le da Manu Marlaska a la hora de hacer el prólogo. Y resulta muy socorrido, en el caso de la policía, cuando escribimos hablar de atestados policiales. De sórdidos atestados policiales, los llamaba Borges. Los atestados policiales no son precisamente pruebas literarias, piezas literarias que merezca la pena ser rescatadas. Sin embargo, una de las cosas apasionantes que tiene esta profesión es que estás en contacto íntimo con la realidad con algunas partes de la realidad que a lo mejor no nos gustaría, pero luego estás en contacto íntimo con, con, con la realidad. La eh, idea de escribir en este libro, yo me, lo cuento sucintamente, parte de que yo cuando tenía 15 años me aficiono a la novela eh, policíaca antes incluso de pensar en entrar en la policía. Con la práctica policial me di cuenta de que me, había... Eh, una brecha enorme entre lo que era la práctica profesional y lo que era la ficción y la narración de la ficción. Dentro de que, curiosamente, yo tengo una colaboración con Zenda en la que hablo de lo contrario, de cómo la realidad ha copiado la ficción en este tema también. Pero bueno, dejando eso aparte, lo curioso de todo esto es que yo me di cuenta que el género de policía con el que yo me había aficionado y que para mí era una fuente infinita de satisfacción cuando yo leía determinadas historias, en primer lugar, a los policías nos trataba muy mal. Nosotros somos los tontos de las novelas policíacas. Ahí está en uno de los capítulos el ejemplo que pongo yo de los Keystone Cops. Los Keystone Cops son, en las películas de cine mudo, los policías tontos que van dándose porrazos por ahí y, y son el ejemplo de, 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 de hilaridad en relación con la policía, que es lo que le pasa a Poe. Poe es un tío que detesta a la policía, naciente, y que él eh, se considera eh, élite, se considera un ser, un ser superior, se considera un aristócrata y que tiene una inteligencia superior a la de los policías que fracasan, donde su personaje triunfa. Su personaje que es un individualista frente a lo, que, a lo que él considera una oscura fuerza bruta, como es la policía civil, es decir, vinculada a la aparición de la ciudad moderna, que es otra, otra de las cosas curiosas. La ciudad moderna, la policía moderna y la novela policíaca crecen y nacen las tres al mismo tiempo. Entonces, de esa constatación, bueno, para no vivir ascendido, yo pensé que podía poner un pie en cada orilla del río y hacer un poco de puente entre las dos cosas. Uh -huh. Entre lo que era la, la experiencia profesional, que no tenía mucho que ver con la novela policíaca, y lo que era la novela policíaca que básicamente consistía en contar historias apasionantes. Con un hilo argumental determinado, pero historias apasionantes. Porque a todos nos apasionan los crímenes. Fundamentalmente por dos razones, hay más, pero fundamentalmente por dos razones. Porque en una en una sociedad cambiante, la verdad es que la, la, la frase de, de María se las trae, en una sociedad cambiante al mismo tiempo nosotros tenemos crecientes niveles de inseguridad. Y en este ámbito pasa una cosa muy curiosa que decía Willand Dafoe, el, el creador de Robinson Crusoe, en un informe que escribe para la corona británica en 1678, él dice por una ola de inseguridad, porque había habido un número mínimo de crímenes en relación con lo que sería la vida ahora aquí. Pero bueno, él describe escribe un informe para la reina y dice que en lo tocante a esos delitos el pueblo manifiesta miedo y fascinación. Pero no es que parte del pueblo tenga miedo y el otro tenga fascinación, es que las mismas personas experimentan miedo y fascinación. Sí. Entonces, ese miedo y esa fascinación se canaliza a través de, de, de un personaje que es central, que es el detective. La novela policíaca se crea para crear el personaje del detective. ¿Por qué? Porque Poe, en el personaje del detective, vuelca todas sus frustraciones y convierte al detective en, en eso que él cree que es y que nadie le reconoce, excepto su mujer, que es Virginia Clem. Un personaje central en su vida y que, que de, alguna manera, de alguna manera, es apasionante porque ella es una víctima eh, propiciatoria, involuntaria, indirecta de la vida de Poe. Bueno. Él crea ese personaje y, de, y lo hace un individualista feroz, enfrentado prácticamente a todo el mundo. Y De, de alguna manera, sus frustraciones personales las plasma en ese personaje y yo creo que es una especie de lenitivo. Luego hay una parte, hay, hay cuatro cuentos. El último de los cuentos, que sale un poco del canon, porque no representa al mismo personaje que, como es Auguste de Plain. De alguna manera, me, yo creo... Eso es una opinión personal, pero no creo que, que ande desencaminado. El último cuento, que para mí fue el primero, acaba descubriendo un tesoro. Con lo cual, el per su personaje del detective se vuelve millonario. Eso para una persona como Poe, que fue pobre de solemnidad... Yo creo que era una manera de reconstruir a través del personaje del detective aquello que él no pudo conseguir. Bueno, los lectores de novela de alguna manera nos pasa eso, es decir, nos identificamos con el detective, personifica eh, todo aquello que es más valorado, una habilidad extraordinaria, la capacidad de desenvolverse en ambientes difíciles, la capacidad de, de, de desentrañar enigmas, a todos nos gusta resolver problemas... Uh -huh. ...nos supone una satisfacción intelectual y al mismo tiempo nos aporta seguridad. Sería ese reverso luminoso en un universo que puede ser amenazante, el saber que a pesar de que pueda ser amenazante, hay alguien que puede resolver ese tipo de situaciones. Y de alguna manera esas historias arrancan de los cuentos que nos han contado cuando éramos niños. Todas las historias básicamente arrancan de los cuentos que nos han contado cuando éramos niños... Por eso nos resultan familiares. Podemos cambiar el ropaje de la historia y podemos darle otros nombres a los personajes, pero detrás de eso hay historias extraordinariamente conocidas y forman parte de nuestro ADN sentimental. Y antes de aprender a leer, nosotros hemos aprendido a escuchar a nuestro padre y nuestra madre que nos han contado ese tipo de historias apasionantes. Y a lo mejor no nos acordamos de los detalles, pero nos acordamos del fondo de la historia.
0: Uh -huh. eh, precisamente sobre lo que estás diciendo, haces mención en el libro la tradición oral.
1: Sí. El libro, el libro físico es una rareza. El papel a lo largo de la historia de la humanidad ha sido extraordinariamente caro. Entonces, y, y hasta que se inventó la imprenta, la confección de libros era, era manual, era una cosa casi de, de lujo. Uh -huh. Y en el caso de, de cómo aparece el libro, es muy curioso porque hay un momento de esplendor que es la civilización grecorromana, fundamentalmente la romana, con la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría es asaltada y se utilizan los libros para calentar los baños en Alejandría y desaparece casi todo el conocimiento, excepto en dos casos. El que se conserva mediante la memoria, la memoria oral Uh -huh. utilizando para eso una cosa muy sencilla como es la rima. Aprender a recordar basado en la rima, en la rima literada o en, eh, o en la rima rimada, valga la redundancia. Y en segundo lugar, eh, los árabes recuperan y rescatan parte de ese conocimiento y luego va permeando poco a poco a Occidente a través de los monasterios. Uh -huh. Entonces, lo que la cultura que tenemos nosotros en este momento ha sido un libro en, en, de, de bien y va. Y lo que tenemos en este momento, y, y, y en aquello que estamos asentados, es decir, una cultura humanista y científica, uh -huh. se ha basado muchas veces en casualidades que han podido acabar prácticamente con la cultura, excepto porque había determinados hombres que se han preocupado de preservar esa parte. Uh -huh. Y casi todas las historias han sido orales. Y a lo largo de la historia de la humanidad, el tener un libro físico en papel o tener en este momento formatos informáticos es realmente una rareza y tenemos una suerte enorme. No nos damos cuenta de la suerte que tenemos en este momento. Por eso me da tanta pena que la gente pierda el tiempo en redes sociales. Teniendo a su disposición el mejor conocimiento de la humanidad y posibilidades como nunca, desperdiciamos tiempo y desperdiciamos talento. Sí. Y eso a mí me causa mucha tristeza.
0: Sí, de hecho, eh, bueno, estos, todos los puntos que estás comentando ahora aparecen en los distintos capítulos del libro, no sé cuántos de ustedes habrán tenido la oportunidad de leerlo ya o cuántos lo habrán adquirido hoy, pero lo que está contando Ignacio se va, eh, está muy bien explicado y muy desmenuzado en cada uno de los capítulos. Eh, precisamente, bueno... Lo de la tradición oral lo venía yo a traer a colación porque creo, no sé si es intencionado, pero imagino que sí, que la persona a la que está escrito el libro, que es en primera persona, es como una reflexión, parece que estés contándonos, al lector nos estás narrando como si estuvieras delante de nosotros y nos estuvieras contando tus pensamientos, tus conocimientos, porque otra cosa no, pero lector no se puede negar que eres. Sí, sí. Y poe que estabas mencionando antes, es uno de los ejes centrales del libro que va a estar presente prácticamente en todos los capítulos porque eh, se vuelve a él en, en, casi, en casi cada una de las reflexiones. Entonces, es muy interesante cómo te apoyas en la figura de, de Edgar Allan Poe para, para construir el libro. Eh, ahora, porque ahora hablaremos de la estructura que... Bueno, es que tenemos, tenemos para... De verdad, es que me, tengo todo el libro subrayado. O sea, que podemos estar toda la tarde... <ríe>
1: es el creador de un canon y es el creador del último género clásico. Género clásico que se continúa en la novela de serie negra y género clásico que ha alimentado prácticamente el 80% de las historias de ficción que en este momento se desarrollan en cine y televisión. Y lo hace un tío que es un fracasado en su vida y sin embargo en este momento eh, nunca ha estado más vigente y curiosamente no pasa de moda. Y además, curiosamente, es un tío que le gusta tanto al lector convencional o al que, sin saberlo, está viendo historias que son recreaciones de, 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 de realidades imaginadas por Poe, uh -huh. cuanto a escritores de, de, de la talla y del talento de Borges, de Cortázar, que era un, un apasionado y un enamorado de Poe, los simbolistas franceses, Baudelaire, era el tío que recupera Poe. Es decir, para sus contemporáneos, Poe pasa completamente desapercibido hasta que los franceses lo rescatan. Uh -huh y los franceses son mucho vinistas. es decir, no hubieran defendido a un escritor no francés a menos que hubiera tenido algo realmente interesante. Uh -huh. Entonces, primero merece un reconocimiento, en mi opinión, y en segundo lugar, además del reconocimiento que merece, él me establece un canon que es absolutamente maravilloso, que de alguna manera, para explicarlo, y porque yo en ese momento tuve esa intuición, dije, esta historia ya está contada, uh -huh. ¿Dónde estaba contada? Estaba contada por un mito clásico como el de Teseo y el Minotauro. Entonces, ¿qué nos enseña Poe? Nos enseña que con cuatro elementos muy bien definidos se pueden contar todas las historias policiales. Hay un quinto elemento, bueno, los cuatro elementos son, recurriendo al mito de Teseo y el Minotauro, está Teseo en el papel del detective, el Minotauro en el papel del antagonista, el laberinto en el papel de la ciudad, que es fundamental, es crucial, es un personaje más. Uh -huh. esto es la moderna jungla urbana en la que nosotros estamos metidos y en la que vivimos y finalmente es el hilo de Ariadna que es la habilidad del detective el detective tiene una habilidad superior pero esa, esa habilidad superior es otorgada, es conferida uh
2: -huh.
1: y curiosamente fuera del mito hay un quinto personaje que es el de Ariadna que es la verdadera protagonista de la historia, curiosamente aunque está excluida del mito es la verdadera protagonista y ella es la hermana del minotauro Uh -huh. ella es la que enseña eh, a Teseo la habilidad que le permite salir de, de, del laberinto que es lo verdaderamente valioso, salir del laberinto la clave de, del minotauro no es el minotauro, es el laberinto donde él está confinado uh -huh. y finalmente eh, se va con él, no sabemos si por amor o por despecho porque quiere dejar a su padre que es el rey Minos, que era bastante capullo y eh, la trata muy mal Teseo, la trata muy mal, la abandona y la trata muy mal y eso da pie a reflexionar de, de, sobre el papel de la mujer, no solamente en la novela policíaca, sino lo maltratada que ha sido, sobre todo en la historia de la literatura contemporánea. Uh -huh. y, y yo creo que me, eh, eh, había que hacer una reivindicación. Y me, eh, yo le dije a María que me había salido sin querer un libro feminista, pero es que es verdad, es que me, la mujer merecía ese reconocimiento. Es curioso porque me, bajo la impostura de escribir para las mujeres. Uh -huh. Hay, yo rescato un pasaje ahí del Quijote, que me parece...
0: En la 162, es que, supongo que hablas del pasaje de los, los tres mitos para, sobre la mujer, para, sobre cómo se... Sí, no, no, no.
1: Ah. La diferencia de, de opinión que tiene Sancho Panza ah, sí. y el Quijote sobre el final Toboso, sí. que es, es, es absolutamente espectacular espectacular lo que dice uno y lo que dice el otro sobre la misma mujer para una es Adolfo Alrenzo, que es una mujer real y para el otro es oh dulce amada mía, de espejo de mis sueños sin embargo, si, si tienes ahí la cita de cómo la define Sancho Panza
0: Sí, porque además la tengo por aquí yo marcada sí. Si quieres mientras la busco <risa> la tengo, es, es el no, capítulo no, anterior no, 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 o el posterior el de mujer fatal es este o el anterior vamos a ver pero sí, precisamente precisamente hablas de cómo, cómo Don Quijote, dentro de su imaginación, pone a Dulcinea como una princesa él, y, me, y, eh, y Sancho la ve como... Para
1: él es una especie de amor idealizado porque, además, eh, Don Quijote es tan raro que se niega a verla. Entonces, manda, manda a Sancho Panza. Uh -huh. y, me, y Sancho Panza, cuando le, le, la ha visto, la, la define como es moza de chapa capaz de sacar la borda del lodo a cualquier caballero andante o por andar. Uh -huh. Es decir... sí, sí. Todo lo, es, eso es una mujer real. En cambio, lo que nos está contando Don Quijote es un timo. Entonces, cuando le contesta, le dice ¿pero tú te crees que los autores que han escrito sobre mujeres han, han hablado de mujeres reales? No, señor, son mujeres imaginadas. Entonces, todo es, es una fantasía, es un timo, es, es una recreación que no responde en absoluto a la realidad.
0: Y haces una reflexión muy curiosa porque dices que, eh, debido precisamente a que la proyección de la mujer no es la proyección real, Digamos que dejamos de empatizar un poco con el personaje y toleramos más la violencia hacia esa figura.
1: Vamos a ver. Hay, hay, hay un Al le, que... leer
0: me refiero, o sea, no, no en la vida cotidiana. Hay sino...
1: un mito que es particularmente escandaloso y es el de la culpa primigenia. Mm. Entonces, en el que se han amparado, bueno, muchísimas barbaridades que se han hecho contra las mujeres. Sí. ¿Qué es lo que subyace, en mi opinión? En mi opinión lo que subyace es el miedo. No lo digo yo. Hay algunas citas ahí en las que se recoge exactamente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque el sexo masculino es el sexo activo, pero no es el sexo fuerte. El sexo fuerte es el femenino. ¿Por qué? Porque para empezar, biológicamente todos somos mujeres, solamente la exposición a determinados... De tipo de hormonas sexuales define y cambia las características sexuales. Aunque haya una, una diferenciación de cromosomas en el caso de los hombres y las mujeres. Pero el hecho de que el hombre tenga una... Es que esto es muy engañoso y muy ambiguo porque hablar de hombres y mujeres y sexo y de ese tipo de definiciones en este momento está cuestionado y hay distintas interpretaciones. Pero desde el punto de vista biológico, y, y si nosotros en este momento eh, analizamos lo que pasa en, en el mundo de la biología, a menudo en muchísimas especies la, la parte masculina de la especie es prescindible. La que no es prescindible es, es la parte femenina. Entonces, curiosamente, eso luego cuando se ha llevado al contexto social ha dado lugar eh, a, a una interpretación de lo femenino hecha por hombres desgraciadamente basada en el miedo y no en el reconocimiento y eso lo que ha llevado es de que aquellos polvos, estos lodos. Entonces, por ejemplo, ha llevado a pensar que desde el punto de vista del homicidio la mujer es envenenadora, que era otra de las cosas que a mí me sorprendía. Pues no, generalmente es el hombre el que envenena, no la mujer. Y desde el punto de vista de la criminalidad, en el caso de los delitos violentos, normalmente los autores son hombres no porque las víctimas sean mujeres, porque generalmente las víctimas de los delitos de violencia ejercidos por hombres son otros hombres, pero normalmente son hombres y, desde luego, el porcentaje de mujeres que son autoras de delitos violentos es insignificante en relación con el de los hombres.
2: Uh
1: -huh. Y eso me parece indiscutible y es una de las cosas que a mí me... me, me quería dejar claro, por lo menos en este libro. Uh
2: -huh.
0: Encontré la cita del Quijote justo, además, es, eh, al lado está la referencia que te decía yo al, al tema de a la frase. Esta, ¿no? pero las mujeres son seres humanos reales. Al despojarlas de su humanidad y al convertirlas en una etiqueta desde el punto de vista psicosocial, es más fácil evitar los escrúpulos ante la violencia a la que son sometidas. Sí. Esa frase me impactó, por eso la tengo ahí marcada. Que...
1: Sí, es, me, es, me, es una estigmatización. Y en esa estigmatización, al final cuando tú desposes de la, de la condición de humanidad a la víctima, es mucho más fácil victimizarla. Al fin y al cabo es, es un mecanismo básico.
0: Claro. Hay otra reflexión en el capítulo anterior que dice, resulta paradójico, lo, que, eh, lo primero que resulta paradójico es el profundo silencio hacia el fenómeno de la violencia en las obras literarias. La ejercida contra menores y mujeres parece un tema tabú y es escasísimamente tratado. Un velo de silencio y disimulo parece cubrir esta realidad.
1: Sí. Bueno, el siglo XIX, que es el símbolo, el siglo de la revolución industrial, uh -huh. es un siglo de enormes injusticias, por ejemplo, en el caso del empleo infantil y para los niños. Y es, es un tema silenciado. Hay un detalle que a mí me resultó muy curioso. Los británicos alardean de que ellos son los autores de la primera ley de educación del mundo. La ley de educación de 1931 en la que se escolariza obligatoriamente a los niños hasta los nueve años de edad. Un logro impresionante. Se ha sacado a los niños del trabajo de esclavo, se los ha sacado de las minas y se les ha llevado a los colegios. Bueno, pues es mentira. La razón por la cual se aprobó la ley de educación de 1831 en el caso de Gran Bretaña es porque los incipientes sindicatos de mineros, los lobbies de mineros, presionaron para que los empresarios no pusieran a sus hijos a trabajar y no les quitaran el trabajo. No importaba tanto el que estuvieran educados o no educados como que tuvieran que estar obligatoriamente escolarizados para que así los padres, en este caso, hicieron fuerza de lobby contra sus propios hijos. Al final fue beneficioso, es decir, el resultado final es beneficioso, lo es. Pero en el fondo no estaban preocupados realmente por el bienestar de los hijos. Estaban preocupados por su bienestar. Entonces, es el tipo de paradojas que nos han llevado a la situación que tenemos en este momento. Y es el tipo de paradojas que nos permite darnos cuenta de que los seres humanos no somos ni buenos ni malos. Somos ambivalentes. Y eso está implícito en la, en, en la propia esencia de la novela policíaca. Y me, me, muchas veces lo curioso en el caso de la novela policíaca es que el mal es trivial, es cotidiano. No hay grandes malos malísimos ni, ni historias truculentas. A menudo en la novela de serie negra las cosas que pasan son me, me, por egoísmos me, cotidianos y chabacanos. No, no son grandes crímenes perpetrados por mentes brillantes. Son cosas bastante sórdidas.
0: De hecho, en la página 162, para que veas que lo tengo... Sí. Dices, el antagonista y el detective no son tan diferentes, no, solamente no. tienen un distinto enfoque moral. Sí, sí Es que precisamente viene a lo que, lo que estás comentando, ¿no? ni, ni todos son tan buenos, ni todos no son tan malos, hay que mirar el punto de vista. Yo, fíjate, cuando leí esta frase me venía a la mente, en ese momento me vino Javert de, de los Miserables, sí, en el momento sí. en el que tiene la crisis de cuando le perdona la vida Jean Valjean, ¿no? Y, y entonces, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Ahí se le ha, se le ha torcido la, la moral, ¿no? Entonces, ¿cómo el, el malo realmente no es tan malo y el buen realmente no es, no es tan perfecto. ¿no? Es, es...
1: En el tercero de los cuentos de Poe, que se llama La carta robada, mm. que además eh, da pie a que eh, un psicoanalista de la talla, Jacques Lacan, lo utilice para explicar eh, el, el subconsciente, se fantasea con el hecho de que eh, Augusto Ipén y, y el ministro D, el ministro D punto, que es el malo, mm. sean hermanos. Entonces, bueno, yo creo que lo, lo, lo cuento también ahí, se fantasea por varias razones. Y es que son muy similares, uh -huh. son muy parecidos los dos. Y además, el detective sabe mucho sobre la vida de, del ministro D. Entonces, el, en ese momento imaginar que puedan ser hermanos y cada uno está a un lado de la ley, del reverso tenebroso y ese, y ese tipo de cosas, es curioso. Pero hay algo que es mucho más curioso y es el, el personaje del creador de la novela de serie negra que es Dashiell Hammett. Hammett empieza a escribir porque él tiene una especie de epifanía y abandona la profesión de investigador privado, detective privado, porque él está trabajando para la, la agencia Pinkerton, porque en el curso de una investigación tiene una tentación y él está a punto de caer en esa tentación. y Además, sabe que no le van a pillar que va a salir ileso de esa situación y, además, va a acabar rico. Eso le produce un escándalo moral de tal magnitud que abandona todo y empieza a escribir. Abandona incluso a su mujer, abandona su vida y tiene éxito. ¿Por qué tiene éxito? Porque, de alguna manera, él conoce esa ambivalencia y la conoce en sí mismo y es capaz de trasladarla a la obra de ficción. Sin embargo, su vida, que también es bastante desgraciada, es un ejemplo de moralidad intrínseca porque él adopta una postura política que es coherente y la mantiene toda su vida y le pese a quien le pese, que en este caso es a él porque él acaba arruinado, enfermo de enfisema y solo sin embargo prefiere no traicionar a sus principios morales antes de doblegarse pudiendo haber elegido un camino más fácil las historias que cuenta están plagadas de personajes ambiguos y muchos traicionan, mienten y engañan sin embargo, él en un momento determinado de su vida decide que no ese es el camino que va a seguir. Y en un cierto sentido está la diferencia. Y ese es el heroísmo. Pudiendo actuar de otra manera, eligió actuar de forma virtuosa. Es lo mismo que pasa con la definición de, de, del honor en el caso de los militares. Pudiendo actuar de otra manera y sin que eso tenga consecuencias, decides no hacerlo incluso en tu propio perjuicio. ¿Por qué? Porque no se debe hacer. No se debe hacer. Y eh, en un mundo eh, sometido a la tiranía de, del beneficio, eso es, es una conducta absurda. Sin embargo, desde el punto de vista del interés colectivo y del beneficio de la humanidad, vamos a llamarlo así, ese tipo de comportamiento heroico, en el fondo, es adaptativo. Y, entre otras cosas, es ejemplar. Y entre otras cosas, nos permite estar esta tarde hablando de ese tipo de cosas, no solamente de ficción, sino de cuestiones morales. Fíjate si la novela Policía que hay de serie negra da para cosas.
0: Sí, sí, no, da para... Bueno, podríamos estar toda la tarde, ya como he dicho antes. De hecho, estoy sufriendo por el tiempo. Solamente hay dos cosas que no quiero dejar escapar antes de darte la palabra, porque me ha pedido Ignacio que luego le cediera al final la palabra antes de que ustedes puedan realizar preguntas. Eh... Es una reflexión también que haces, es que yo la verdad es que la he hecho muchas veces, yo, soy, yo bueno, soy una aficionada también a la novela negra, y es que yo siempre he pensado que la novela empieza cuando se pilla al asesino, porque no, bueno. no, 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 quiero decir que debería empezar, porque es donde realmente empieza la dificultad. O sea, no, no es pillarlo, porque muchas veces sabes desde un principio quién es, sino demostrar ante un juez que es él. Y ahí es, para mí es mucho más interesante. Y sin embargo, en España, en Estados Unidos más, pero en España no tenemos tradición de novela de juicios. No hay tanta tradición de novela de juicios.
1: Es que los juicios españoles no dan para tanto.
2: Hmm.
1: Es decir, eh, el juicio anglosajón y la tradición del jurado, que me, en España no está resultando tan, eh, tan fecunda y tan feliz como se pensaba, eh, no da para. Eh, bueno, eh, rebobinemos. Digamos que hay tres niveles y se superponen. Uno al otro. El nivel original es el que crea, es el de la, la novela de investigación, por decirlo así. Es un enigma intelectual uh
2: -huh.
1: y consiste en descubrir el autor. Casi todas las. Y ya no hablemos en el caso de, de Agatha Christie, bueno, claro. llega a tal, le reúne a todos, le cuenta lo que ha pasado y ahí se acaba la trama, no, no tiene más continuidad. Bueno, todo el mundo se ha quedado aliviado, se ha descubierto al asesino, además el, el que uno menos lo esperaba y, y bueno, hasta ahí. Y encima, eh, como ella es genial en la forma de escribir, ha jugado con todo el mundo y nos ha vuelto tarumbas. Vale, maravilloso. Una gran satisfacción intelectual. Sin embargo, eso se quedaba corto. Eh, y por mi experiencia se quedaba corto. ¿Por qué? Porque para nosotros, en el trabajo policial, lo más fácil es saber quién es el autor. Claro. Lo más difícil es probarlo. Entonces, eh, sobre el nivel del, in del investigador se superpone el nivel del cazador. El juego de la policía es el juego del gato y el ratón. Es decir, yo ya sé quién eres y ahora te tengo que coger. Es una persecución. O puede ser una persecución virtual incluso. Uh -huh. Pero es una persecución que se basa en qué? En obtención de pruebas que sean de cargo, es decir, desvirtuadores de la presunción de inocencia. Es una carrera incluso en la que tú le das una ventaja inicial al autor, porque no vale con cualquier prueba. No puedes manipular las cosas, no puedes mentir, no puedes tergiversar. El, el malo sí puede hacerlo, pero el bueno no. Y ahí es otra de las diferencias morales. Tú aceptas y decides cumplir determinadas reglas que le concedes a la otra parte que puede incumplir. Una vez que se ha culminado esa caza, una vez que se ha cobrado el trofeo, metafóricamente, ahora llega el momento de juzgarlo. Y el juicio es un escenario y es un lenguaje diferente. Así como en un caso, la metáfora sería la investigación y en otro caso sería la caza, el caso del juicio es una representación teatral.
2: Mm.
1: En el que ya lo importante no es lo que ha pasado, es cómo se va a plasmar y cómo se va a exponer en ese momento. En el que además las personas que hay ahí representan personajes. Mm
0: -hmm.
1: Está el juez, el fiscal, el abogado defensor, el tribunal... El jurado. El jurado, los peritos... Es decir, no son personas, son personajes se viste de una forma estereotipada, formal, incluso intimidante. Se utiliza un lenguaje esotérico. Hay una cadencia fija y precluida de cómo se van a ir haciendo las cosas. Y bajo esa sensación de que todo está constreñido y formalizado, en el fondo hay emociones subyacentes que son terriblemente poderosas y amenazan con desbordarse. Ahí es donde está la gracia de las películas de juicios. Y ahí es donde está el encanto de ese tipo de cosas. Que en un escenario muy concreto y muy limitado y muy formalizado, el miedo está siempre presente. La tensión está siempre presente. La, la astucia, el engaño, la, la desviación de la atención están siempre presentes. Y sobre todo el miedo a que me, puedas ser acusado un día y no puedas defenderte y seas un inocente eh, acusado falsamente. Ese es un miedo eh, inherente que todos tenemos uh -huh. y que, de alguna manera, es lo que explota eh, ese tipo de, de, de escenarios y, de, y ese tipo de tramas.
0: Pues, Ignacio, yo por mi parte no te quiero robar mucho más tiempo. Podríamos entrar en el tema de la mitología, podríamos extendernos en el origen de la novela negra, podríamos extendernos en tus reflexiones, en todas las lecturas que has hecho, eh, pero yo quiero finalizar simplemente con el hecho de recordar especialmente a la gente que nos está viendo por YouTube que, que este libro tiene un motivo solidario.
1: Sí. sí, sí, sí. Este libro no hubiera visto la luz, eh, por supuesto, eh, gracias a los editores, pero eh, gracias a una persona como es Jorge Bayón. Eh, al hermano de Jorge Bayón, que era compañero de la policía, lo mató ETA y Jorge Bayón se preocupó de darle la educación... La mujer cobró su pensión, por supuesto, no le faltó de nada, pero Jorge Bayón se, se me ocupó de darle educación a sus cuatro sobrinos. Uh -huh. yo, cuando, durante la pandemia, yo, que no estaba seguro de nada y que iba a quemar el manuscrito, porque ya me pesaba y me, y me quería desprender de él, uh -huh. cuando él dijo, te tengo que publicar este libro, yo le dije, pues si haces eso, vamos a ceder los derechos de autor al Colegio de Huérfanos. Porque implícitamente es una forma de reconocimiento y de agradecimiento a los que nos precedieron en las personas de sus hijos. La contribución que vamos a hacer es mínima, posiblemente, en cuanto a su compensación económica. Pero yo le tengo mucha admiración a instituciones como los colegios de huérfanos que se preocupan de aquellas personas que prácticamente lo han perdido todo, como puede ser un padre o los padres, y que tienen que seguir con sus vidas adelante. Así que, de alguna manera, es una pequeña ventana abierta a la esperanza y para que ellos no se sientan solos.
0: Pues muchísimas gracias, Ignacio. Te cedo la palabra eh, para lo que, lo que querías eh, comentar. Pues mira... Y, después, y al final haremos el turno de preguntas.
1: Decían los predicadores eh, que cuando se va a hablar lo primero que tienes que hacer es ponerte en pie para que te vean... En segundo lugar, hablar alto para que te oigan y en tercer lugar, acabar rápido para que te aplaudan. Voy a intentar cumplir con las tres cosas. Pero es que tengo un problema, y es que si, si no hablo andando no soy capaz de hablar. Tengo un segundo problema, y es que ha sido un día extraordinariamente largo y estoy agotado. Pero sí que me quería eh, 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 dirigir a ustedes un poco en agradecimiento y como colofón a este día. Gather the roses while yet they may, the time still flying. But the same rose that smiles today, tomorrow will be dying. Estas son las palabras que le hace repetir el profesor Keating a sus alumnos al principio de una película que se llama El Club de los Poetas Muertos. Son el inicio de un poema de un poeta inglés que se llama Robert Herrick en un poema se llama To, to the Virgins, To Make Much of Their Time. Coge las rosas cuando están en sazón. El tiempo nunca se detiene. Y la misma rosa que te sonríe hoy mañana estará marchita. Forma parte de uno de los pensamientos más fecundos de un autor romano Quinto, Horacio Flaco, en cuya famosa oda nos habla del mismo, del mismo tema. Domlocimur tempus fuerbit in vede aetas. Carpe diem, quan un crédulo postero. Mientras conversamos, huye el tiempo presuroso. Aprovecha el momento, disfruta el momento, fiando lo menos en lo que ha de venir. Tiempo de pandemia. Tiempo de confinamiento. Tiempo en el que se nos han ido personas queridas. Tiempo de revulsión en nuestra vida. Y todo se nos fue de las manos. ¿Quién no ha sentido durante este tiempo, durante este confinamiento, durante estos meses, que el tiempo se escapaba? Que la vida era otra cosa. Que estábamos perdiendo lo mejor de nuestras vidas y que no lo íbamos a recuperar. ¿Quién no ha sentido esa sensación de que el tiempo se desliza por el cuello de un reloj de arena? Las gotas de agua de la, de la clepsidra. Hay una famosa canción, o yo no sé si es tan famosa, de Ava, que se llama Sleeping Through My Fingers, que cuenta la historia de una madre que ve a su hija salir de casa con la mochila escolar, camino de la escuela. Y siente añoranza y siente nostalgia. Y piensa que un día será mayor y la verá salir por esa puerta por última vez. Y de eso trata la canción, Sleeping Through My Fingers como agua que se desliza entre mis dedos. Y no puedo parar el tiempo. No puedo parar el tiempo. El tiempo se me escapa. ¿Quién no ha notado durante este tiempo ese paso minoso del tiempo? ¿Se nos escapa el tiempo entre los dedos? Bien, yo no tengo ni idea. Es más, no me importa si se escapa o no se escapa. Simplemente lo que acabamos de hacer en este momento es invocar a la diosa triple. Damas y caballeros, lo que acabamos de hacer es traerla aquí a su presencia y la diosa triple les ha hecho pensar, experimentar y sentir que hemos pasado un año de pandemia, que esto es una jodienda y que el tiempo se nos escapa entre los dedos. ¿Y de qué se trata? Pues se trata sencillamente de la capacidad de crear utilizando palabras. Esta tontería utilizando palabras acaba de evocar en ustedes sentimientos, sensaciones e imágenes. Así de poderosa es la diosa triple. Y de eso va ese libro. De cómo un tío de buenas a primeras... Un día se levanta y dice, voy a escribir novela acá. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que un tío, en este caso Poe, cree perfectamente un género? ¿Cómo funciona la creatividad humana? ¿Cómo es posible que un día de buenas primeras un chaval en un garaje de su casa, manipulando un instrumento sofisticado que se llama ordenador, que lo fabricaba una empresa que se llamaba IBM, la Big Blue, que se utilizaba para mandar cohetes a Marte. Y de pronto, este tío llega y dice, voy a crear el ordenador personal. ¿Ordenador personal? Sí, sí, un ordenador para cada persona, para que esté en su casa y tal. Chaval, tú estás chalao. El ordenador personal. Que sí, que sí, que sí. Y lo van a tener y además se va a dedicar no para mandar cohetes a Marte, es que se va a dedicar para que jueguen en su casa. Desde el punto de vista empresarial, nadie hubiera dado un duro por ese proyecto. El primer ordenador que se creó tenía menos memoria que mi reloj de pulsera y se programaba con cintas de cassette. 25 años después... Está presente en cada uno de los aspectos de nuestra vida. ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurriera una cosa así? ¿Cómo funciona la creatividad? Funciona entrando en el laberinto. Esa potencialidad está dentro de cada uno de nosotros. Y se alimenta de historias y se alimenta de imágenes. La creatividad... Como las, las especies en la naturaleza es tímida y se esconde, excepto que se sepa buscar, se sepa alimentar, se sepa amparar y se ponga entusiasmo, motivación, emoción y una ferviente, firme, ardiente creencia en que eso lo estoy visionando no es fantasía, no, se puede llevar a la realidad. Eso es la humanidad. Esa capacidad de creación, esa capacidad de recreación y eso que forma parte de nuestras vidas. Damas y caballeros, la realidad no es lo físico y lo tangible. No solamente es eso. Hubo un tipo que se llamaba René Descartes que nos convenció a todo el mundo porque como era un tío pragmático y estaba en un momento en el que estaban en guerra y todo el mundo andaba forrándose la polaina, dijo ¿cuál es la mejor manera de que en estas condiciones yo salve la vida? Hacerme militar. Porque al fin y al cabo, en este caso, como son ejércitos profesionales, si la cosa viene mal dada, yo hago como el ejército italiano: en caso de duda, media vuelta y seguir avanzando. Porque el soldado que huye vale para dos veces. Entonces él se recluyó en, eh, en, en Holanda y pasando un invierno crudo al lado de una estufa, se puso a elucubrar. Y dijo: Yo dudo de todo. Ah, pero no puedo dudar de mi duda. Entonces lo único sólido y aparente es la razón. Y a partir de ese momento resulta que hemos construido nuestra realidad pensando que la realidad es razonable y que lo que razonamos es lo único que tiene valor. Pues, damas y caballeros, lamento contradecir a Descartes. Casi toda la realidad que construimos no es racional. No es racional. Y casi todo lo que tiene valor... Y casi todo lo que me merece la pena perpetuarse y recordar no es racional. Y no por eso deja de ser real. Es más, es mucho más real que el pensamiento racional. Y eso es lo que tiene de maravilloso. Eso es lo que, lo que de alguna manera es absolutamente espectacular. Y eso es lo que quería compartir. Damas y caballeros, somos materia de sueños. Si ponemos empeño y creemos en ellos, si persistimos en esos sueños, si volvemos a alimentarlos como cuando éramos pequeños y nos contaban nuestros cuentos infantiles, seremos capaces de crear realidad y esa realidad se perpetuará y habremos dado sentido a nuestras vidas. Porque sí, es cierto, el tiempo pasa. Y todos los que estamos aquí, antes o después, nos vamos a ir. Y hay una película que se llama Blade Runner, en la que el personaje del héroe por excelencia es un replicante. Es un robot biológico creado por el hombre. Con solo cuatro años de vida. Y Roy Batty, que va a buscar a su padre para rogarle, para pedirle que le prolongue la vida, por favor, que no se muera. Al final de la película se está muriendo. Y cuando siente que llega ese momento, después de haber salvado la vida al que le quiere matar, pronuncia unas frases que son absolutamente conmovedoras. He visto cosas que vosotros humanos no entenderíais. asaltar naves en llamas en la corona de Orión brillar rayos en las tinieblas más allá de las puertas de Danhauser y ahora todo eso se perderá como lágrimas en la lluvia es hora de morir si no dejamos memoria ...todo se perderá como lágrimas en la lluvia. A cambio, en el soneto 18 de Shakespeare... A ...cuyo conocimiento le debo al padre del que me introdujo en esto... ...que era mi amigo Paco Pimentel... ...Joaquín Pimentel, un hombre maravilloso... ...muerto en una mesa de quirófano demasiado pronto para mi gusto. Y Shakespeare dice lo contrario... As long as man can breathe or I can see, these words would live and this give life to thee. Mientras un hombre respira o un ojo pueda ver, estas palabras estarán vivas y a ti te darán vida. ¿Por qué? Porque habrá otro hombre que las pueda pronunciar. Como decía eh, Borges, cuando eh, repetimos eh, las palabras de Shakespeare, somos Shakespeare. Mientras hay otro hombre, otra persona, mientras un ser humano pueda repetir estas historias, vivirán y nunca moriremos del todo. Es tiempo de acabar. El escribir no tiene importancia. El leer sí, el repetir las historias sí, el vivir sí. Ahora, damas y caballeros está solamente en su mano. Muchas gracias a todos.
0: Muchísimas gracias por, por eh, esta, estas palabras que has tenido con todos nosotros porque son, han sido muy inspiradoras. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Tenemos a Inma ahí detrás, que tiene un micro y os lo puedo acercar a cualquiera de vosotros. No os quedéis sin preguntar. <ríe> no sé si por, a través... De, allí hay una pregunta. Allí al final, al final.
3: Hola, buenas tardes. Buenas Ignacio, tardes. enhorabuena. Me has dejado impactado con tus palabras últimas y tengo ganas... A ver si me da tiempo esta noche a leer el libro. No sé si me dará tiempo, pero lo voy a intentar. Tú
1: eres de los míos, te lees un libro en una noche. ¿Cómo? Que tú eres de los míos, que te lees un libro en una noche. Enhorabuena.
3: Sí, sí. Y me ha impactado lo, lo que has dicho de los sueños. Es, es verdad que la vida es un sueño y todos tenemos esa semilla dentro de poder hacer lo que queramos hacer, si realmente lo queremos hacer y lo soñamos y convertir la fantasía en realidad. En fin, me, me ha impactado mucho tus palabras y simplemente quería repetirlas, porque la pregunta es difícil porque no conozco el libro. Lo voy a, Te lo preguntaría después, ¿no? Pero sí que tengo una pregunta para ti. ¿Cómo, cómo, ¿Qué te ha motivado, con todo el lío que llevas de tu profesión, para dedicar este tiempo tan tan grande que es para hacer un libro, que yo lo veo imposible, lo veo para mí, es, lo veo imposible. Es que, ¿Qué te ha motivado a hacer esto que estás haciendo hoy? Gracias.
1: Bueno, el que pregunta es eh, Jesús Navarro, es un empresario de éxito, de al que le agradezco mucho que haya venido porque sé lo que le ha costado, estaba en Madrid. Y muchas gracias, Jesús. Eh, yo no lo sé... A ver, yo lo digo en un libro y no es una pose, es que realmente es así. Yo me he limitado a transcribir el libro. La idea de que el autor es un creador a mí me parece falsa y ficticia. Como mucho, el autor de un libro es un recreador. Pero las grandes ideas, los grandes temas, las grandes historias ya existen. Y ya no las han contado. Lo que pasa es que no nos acordamos y nos atribuimos ese mérito cuando en realidad no nos pertenece. Entonces, me, eh, había un montón de historias que yo o las contaba o me deshacía de ellas. Y quemaba el manuscrito y ya me olvidaba. Porque yo necesitaba soltar ese lastre. Necesitaba soltarlo, necesitaba seguir con otras cosas adelante. Y necesitaba compartirlo. El conocimiento es para compartirlo. ¿De qué me sirve lo que yo conozco? Si yo no lo extiendo y hago algo con él, eso me va a caer en el vacío. El conocimiento, el dinero, la riqueza, hay que compartirlas. Y eso lo que crea es una espiral virtuosa y, y se va extendiendo. Y la, Yo creo en la generosidad y creo en la cooperación y creo en la infinita capacidad del ser humano de crear no solamente cosas buenas, ojo somos capaces de crear las mayores aberraciones pero precisamente por eso tiene que haber una fuerza impulsora que se llame la educación la educación la educación lo que permite es que las personas sean más libres y para poder educar a una persona hay que dar los medios necesarios crear la infraestructura necesaria tener buenos profesores y luego dar buenos ejemplos todo eso a mí me ha motivado. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy complicado de la historia de la humanidad y necesitamos tener los mejores líderes, los mejor formados. Y los líderes de la humanidad en este momento están en la escuela, están en el colegio. Los líderes del futuro son niños en este momento. Y estamos preocupándonos de cosas triviales y de cuestiones accidentales cuando no nos damos cuenta de que esos niños están captando toda la información y todo el ambiente que lo rodea. Y a menudo, como la vida es así de complicada, les damos un teléfono 5G y nos desentendemos. Y con ese teléfono 5G se mete en la jungla a navegar en Internet sin control. Y no nos damos cuenta de que eso se puede encontrar en Internet. Como da la casualidad de que tenemos una parte de nuestra personalidad que es amoral, a la que Jung llamaba la sombra, esa parte amoral se siente atraída por ese tipo de cosas, que era lo mismo que estábamos diciendo en el caso de la novela policiaca. Bueno, pues precisamente porque yo creo en todo ese tipo de cosas y me siento concernido, esta es mi pequeñísima contribución a que en la medida de lo posible algo cambie. Y si alguno lee una historia de estas y la hace suya y le gusta y la cuenta y, y, y se expande, bienvenido, maravilloso maravilloso Y que estemos hoy aquí y, y yo estoy diciendo este tipo de cosas. A, a, esto, el, el mayor regalo que yo puedo tener en esta vida es estar aquí y tener un público como este y poder hablar de este tipo de cosas. Es que esto... Antes me hacían una entrevista en la radio y me decían, vas a tener que empezar a cobrar. No, 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 a cobrar no. Yo debería pagar por estar aquí y poder contar estas cosas. Debería pagar. Porque esto es es una, es una opción maravillosa. Y, de alguna manera, lo que estamos diciendo, yo me he sentido liberado, me he sentido liberado, porque de los 15 años aquí yo he pasado momentos absolutamente inenarrables de una satisfacción plena profundizando y aprendiendo este tipo de cosas. Y yo decía en el libro que, que mi objetivo es deleitar. Ojo, deleitar no es entretener. Entretener es una satisfacción que no implica ni esfuerzo ni compromiso. Es decir, casi todos los productos culturales que hay en este momento en Internet y en televisión están, de, están dedicados a entretener, a rebajar el nivel de atención, a tener una descarga de dopamina y que la gente se vuelva cada vez más borrega. Deleitar implica esforzarte. Y del esfuerzo obtendrás recompensa porque obtendrás aprendizaje. ¿Y el aprendizaje qué quiere decir? Que crecerás y serás cada vez más competente. Y eso es en lo que creo realmente. Y a partir de ese momento yo no sé lo que voy a hacer, no sé si seguiré escribiendo, probablemente no, pero desde luego lo que sí que seguiré será teniendo una, una curiosidad insaciable, que es la que me lleva a leer. Y por eso es por lo que soy un lector ávido y constante. Y por eso que alguien me diga que se va a leer un libro esta noche, no el mío, el que sea, es una cosa que a mí me llena de satisfacción. Es una cosa de verdad que, que Jesús, te, te, te admiro, no solo en esto, en otras cosas, pero te admiro por, por ese arranque. Además, te, te, te doy las gracias de corazón. Muchas gracias.
4: Hola, buenas tardes, Ignacio. Eh, mi más sincera enhorabuena. Realmente gracias, me ha encantado el discurso. También ha sido muy inspirador para mí. Y, y te veo como un hombre que ha pasado por muchísimas etapas y con muchísima, muchísima experiencia detrás. Me imagino los casos que tú habrás visto. Y bueno, esta tarde mi pregunta para ti es un poco compleja. Y es que el ser humano eh, somos el resultado inevitable de nuestras experiencias. Mi pregunta es, es un resultado que puede ser evitable, es decir, porque claro, hay experiencias y hay etapas en la vida que son pueden ser malas, buenas y somos ese resultado, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos, eh, por así decirlo, dar ese paso a, a mejorar y a evitar se, caer en, en el fracaso, no? ¿Qué consejo darías tú? Porque yo te veo un hombre con muchísima disciplina pero al mismo tiempo soñador. Y eso es muy difícil de encontrar.
1: Yo creo que no. Pero, eh, empezando por el final, el fracaso no es nada malo. Lo único malo que hay en la vida es no volver a intentarlo. El fracaso es contingente eh, a la práctica y, a, y, y al proceso de aprendizaje. Es decir, el éxito consiste en fracasar el 49% de las veces y triunfar el 51%. Hay un pequeño margen, pero es el margen que marca la diferencia. Yo, fundamentalmente, diría que lo que hay que intentar evitar en la vida... El aprendizaje tiene que conducir a un nivel de competencia en el que, en primer lugar, te aceptes a ti mismo. Si no te aceptas a ti mismo, no vas a aceptar lo que vaya a venir fuera y siempre lo vas a estar rechazando. Y Lo que estábamos diciendo antes del caso de las mujeres y el miedo hacia las mujeres que te lleva a tratarlas con violencia. La propia aceptación es eh, absolutamente fundamental. Ser tolerante contigo mismo, precisamente de cara al fracaso. Vivimos en una sociedad que es tan compulsiva con el éxito que no admitimos el mínimo fracaso y eso nos neurotiza y nos hace eh, terriblemente frágiles y la fragilidad eh, es una cosa que, que nos golpea y estamos constantemente... Hay una, una teoría eh, en psicología eh, parece que estoy llevando una cosa a otra, pero bueno, por intentar reconducirlo. Hay dos psicólogos, uno de ellos murió y al otro le dieron el premio Nobel de Economía por una teoría que se llama la de aversión a la pérdida, Daniel Kahneman y Amos Tversky. Y Daniel Kahneman escribe un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que en este momento es el manual de psicología más avanzado que hay. Habla... bueno, eh, a lo que vamos. Curiosamente, la teoría suya dice que nosotros tenemos un sesgo de comportamiento en el que siempre tendemos a pensar en lo malo y no en lo bueno. El ser soñador, en un cierto sentido, es una vacuna contra ese sesgo. Yo no sé si lo, si lo soy, no tengo ni idea. No, no soy muy bueno jugándome a mí mismo. Ahora, lo que sí que he descubierto es que hay un extraño dentro de mí. Hay partes de mí que yo no conozco, no controlo y, me, y de alguna manera son misteriosas. Y a esas partes de, de, de mí les encantan este tipo de cosas, les encantan las historias, les encanta leer, les encanta eh, profundizar, tienen una curiosidad infinita. Entonces yo las dejo hacer, las dejo hacer. Y en relación eh, con lo que estamos hablando, vamos a ver, yo creo, creo, y es una opinión personal, que la humanidad jamás ha estado mejor. Pero por otro lado, también creo que jamás ha estado más amenazada y más en peligro de alguna manera de perder una parte fundamental de sí misma, que es su alma. Uno de los grandes mitos que hay, y lo refleja un autor que se llama Joseph Campbell, en un libro que se llama El Hora de las mil caras, es el mito de la construcción del alma, que básicamente casi todas las historias y las historias policíacas tratan de eso y los cuantos tratan de eso es el niño, o el héroe, o el personaje que se va de casa y emprende un viaje. Y en, ese, en el curso de ese viaje le van pasando una serie de cosas en secuencia. Está en peligro, supera pruebas, aprende cosas, conoce gente, encuentra objetos mágicos... Y al final de ese recorrido, vuelve a casa, conoce a una persona relevante y, y establece un vínculo con ella, generalmente en esa casa, de ahí eso de que fueron felices y comieron perdices. Mentira, ni fueron felices ni comieron perdices. La princesa luego, la carroza, se mató con un conductor borracho y el marido la ponía los cuernos y, y resulta que fantaseaba con el tampar de su amante cuando hablaba por teléfono. Pero bueno, la cuestión es que todos creemos en ese tipo de cosas. El personaje encuentra una persona relevante, encuentra un tesoro, se encuentra a sí mismo y cuando vuelve después de todo ese proceso, vuelve transformado. Ese proceso de transformación da sentido al cuento, a la historia, incluso da sentido a la persona. Nosotros estamos perdiendo esa capacidad. Nos lo dan todo masticado. Y ya no buscamos ese camino de reconocimiento, de ese esfuerzo y esa superación y esa construcción de uno mismo. Lo único que, que, que buscamos es la viralidad. Tener muchos seguidores, tener muchos amigos, tener mucha gente que replique exponer mi intimidad al público y perder completamente el sentido del decoro, ¿por qué? Porque eso me vuelve más popular. Pienso que estamos en un proceso de negación de lo que realmente somos que me parece muy preocupante. Y si lo hace un adulto, pues bueno, pero que nosotros introduzcamos a los niños en ese pensamiento neurótico, me parece uno de los peligros más graves que hay, hay otros, los hay, hay problemas de seguridad y hay un problema de hambre en el mundo y de desigualdad y, y cosas realmente muy graves, pero en este momento en Occidente, rico, opulento y extraordinariamente bien dotado de todo, lo más peligroso para mí, para mí, es que estamos perdiendo el alma.
0: ¿Hay alguna pregunta más, Silma? Sí. Perdonadme si veis algún momento, que miro el teléfono porque me estoy comunicando con Inma para ponernos de acuerdo. ¿no? <risa> eh, Ignacio, eh, enhorabuena por cómo has utilizado las palabras. Si tú lo que pretendías era emocionarnos, hacernos pensar, yo creo que lo has conseguido de sobra. Eh, estabas comentando antes la importancia de la, de la educación y, y de lo que están haciendo las redes sociales ...con los niños y con nosotros que estamos prácticamente todo el día pegados al teléfono... ...¿crees que la cultura en esta próxima generación va a perder valor? O sea, que lo que tú decías que ahora tenemos la posibilidad más grande de la historia... ...de tener todo el conocimiento a nuestro alcance... ...¿crees que ese conocimiento se va a ir perdiendo por esta, digamos, influencia que tenemos... ...a estar con las redes sociales o las tecnologías o lo que quiera que sea?
1: Mira, yo tuve un profesor de literatura que se llamaba El Padre Ballarino y Canovas del Castillo. Era nieto de Canovas del Castillo el que fue presidente del Gobierno. Y eso, aunque es anecdótico, lo que me permite es hablar de él. ¿Por qué? Porque nos hizo leer como condenados. Yo ya era lector, a mí me costó menos, y algunos de mis compañeros lo odiaban. Sin embargo, en ese momento cuando he hecho la vista atrás le estoy enormemente agradecido, enormemente agradecido. ¿Por qué? Porque a mí ese hombre me puso en contacto con algunas de las mejores mentes de la humanidad. Que están muertos pero nunca morirán del todo. ¿Por qué? Porque nos dejaron su obra. Es decir, cuando uno abre un libro tiene a su disposición... Si abre un libro como Dios manda, si abre una porquería, va a tener una porquería. Pero si abre las grandes obras, las grandes, están ahí a disposición de todo el mundo. Cuando abre eso, tiene a un genio a su disposición. Bien, en ese momento, con siete leyes de educación en 25 años, nosotros nos estamos preocupando en instruir, en crear una sumisa fuerza del trabajo y no nos estamos preocupando en crear ciudadanos libres, responsables y con criterio. Y eso me parece terriblemente grave. Con eso, no sé si te he contestado, pero yo creo en el esfuerzo y creo en el compromiso y creo en el mérito. Había un tipo que se llamaba Confucio, en realidad se llamaba Confusen, que me, él no escribió nada, pero sus discípulos escribieron un libro que se llamaba Las Analectas. Estamos hablando del siglo IV Cristo, o sea, ya ha pasado. Bueno, este tío que fue muy incomprendido y luego eh, su pensamiento se convirtió en el canon en China, y de hecho eh, los comunistas lo siguen utilizando, lo siguen utilizando, hizo una cosa que era sorprendente en su época. En la sociedad de su época, si tú eras aristócrata, ibas a ser aristócrata para siempre en tu vida, ¿de acuerdo? Pero es que cuando te murieras también ibas a ser aristócrata. Y si tú eras campesino... Y dependías de, de tu siervo, siervo de, de tu señor. Cuando te murieras ibas a ser siervo de tu señor, que de, de, iba a seguir siendo de tu señor. Y ahí estaba el poder de los antepasados. Con lo cual, era una sociedad inmovilizada porque hicieras lo que hicieras, si eras un pringao, te tocaba ser un pringao hasta en la otra vida. Y llegó Confucio y dijo, no señor, eso no puede ser. Y uno, por el hecho de que tenga mejor cuna, mejor nacimiento, mejores circunstancias, eso no es posible que perpetúe una determinada situación. ¿Y qué es lo que propuso? El gobierno de los mejores, el mérito. Y el mérito se basaba en el esfuerzo. Y el reconocimiento del esfuerzo. Una sociedad que reconoce el esfuerzo es una sociedad sana. Y una sociedad que practica la envidia es una sociedad enferma. Y nosotros, que para mí somos la mejor sociedad del mundo, en este momento estamos perdiendo el valor que tiene el, el mérito y el esfuerzo. Y si no lo recuperamos, estamos condenados a ser una sociedad de segunda. Y eso a mí particularmente no me gusta, me cabrea. Y en la medida de lo que pueda y mi modestísima contribución, yo lucharé para que eso no sea así.
0: Me, eh, me piden que recordemos que, la, que los beneficios del libro van destinados al Colegio de Huérfanos de la Policía Nacional. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Eh, si no, yo le, eh, lo dejaría para que puedas firmar a los libros que, que queden. Y os invito a todos a que os unáis a este viaje que ha creado Ignacio por la, por la creatividad que acoge todo el espacio desde la mitología, pasando por los clásicos, hasta la era actual de Internet, porque no les va a defraudar, lo van a pasar bien y sobre todo van a aprender muchísimo. Muchísimas gracias Ignacio y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos
3: en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.